0: Rota 66
1: Com toda certeza Nós sabemos que nenhum de nós Pode comprar a Deus Pelas nossas práticas A vida espiritual não é Uma espécie de jogo De troca de favores com Deus
0: Começa agora o Rota 66 O caminho para entender O ensino teológico Dos 66 livros da Bíblia Estamos no quarto livro do Antigo Testamento, Números. Nesse programa, o professor Luiz Saião vai destacar os capítulos 5 e 6. Deus, Santo, Povo Puro é o tema da aula de hoje. A necessidade da santidade e consagração significa que cada possibilidade pertence a Deus. Você acha que tem coisa difícil de cumprir na Bíblia? Ora... O que você tem capacidade de fazer, também tem capacidade de não fazer. Nosso caráter é resultado da nossa conduta. Escuta só.
1: Como nós temos estudado, o assunto principal que começa lá no livro de Êxodo, atravessa o livro de Levítico e chega aqui no livro de Números, é a presença de Deus no meio do seu povo. Lá em Êxodo nós vimos como a presença direcionadora, orientadora de Deus deu lugar à presença de Deus que exigia obediência e adoração e culto. Vimos como este culto, esta maneira de se relacionar com Deus foi pormenorizada no livro de Levítico e aqui em Números agora, Deus vai estar presente em meio a um povo que vai aprender a como depender da providência divina e um povo que certamente veremos se queixará e reclamará muito. Como observamos aqui, Deus mostrou... A, o poder, o tamanho desse povo que se organiza para prosseguir e para batalhar e Deus também mostrou a importância de levar a sério o culto, a celebração devida ao seu nome dando uma orientação especial aos levitas, aos descendentes de Arão que cuidavam das coisas sagradas do tabernáculo, do santuário e agora, capítulos 5 e 6, vai manter esse mesmo foco, mostrando a importância da pureza e da separação especial dedicada a Deus. Primeira preocupação aparece no começo do capítulo 5, falando sobre a questão da pessoa que tinha a lepra, que tinha que ficar afastada do acampamento, depois há uma... A pequena palavra sobre restituição por danos e prejuízos que pudessem ser feitos. E grande parte do capítulo 5 vai falar sobre uma coisa muito, talvez, diferente, que a gente não consegue entender tão bem, que era a questão da mulher que fosse apanhada em adultério, que precisava passar por uma espécie de teste especial, caso ela fosse suspeita deste tipo de erro. E, finalmente, no capítulo 6, o assunto é o voto de Nazireu. Como é que isso deveria ser feito? Então, começando no capítulo 5, o texto da nova versão internacional nos diz, o Senhor disse a Moisés... Ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra ou que tiver um fluxo ou que se tornar impuro por tocar um cadáver. Mande-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contamine o seu próprio acampamento onde habitam entre eles. Os israelitas assim fizeram e os mandaram para fora do acampamento como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Como observamos, o acampamento é um lugar onde Deus ah, está, de certa forma, entre o seu povo, Está de maneira mais especialmente diferenciada no tabernáculo, mas Deus, que tem aliança com o povo, quer o acampamento absolutamente puro. Portanto, todo aquele que se encontra num estado de pureza, de impureza cerimonial, deve ser afastado, não pode estar no acampamento sem que esteja devidamente purificado. Uh, depois nós vamos observar o caso mais uh, surpreendente, que é o caso da, do teste da mulher que era suspeita de ter cometido adultério. A questão funcionava mais ou menos assim. Acontecendo qualquer coisa que levasse o marido a desconfiar, vemos o que deveria ser feito a partir do versículo 16. O sacerdote trará a mulher. E a colocará perante o Senhor, então apanhará um pouco de água salgada num jarro de barro E colocará na água um pouco do pó do chão do tabernáculo Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela A oferta memorial, a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldição então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá, se nenhum outro homem se deitou com você, e se você não foi infiel, nem se tornou impuro enquanto casada, que esta água amarga que traz maldição não lhe faça mal. Mas se você foi infiel enquanto casada e se contaminou por ter se deitado com um homem que não é seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar esse juramento com maldição, que o Senhor faça de você objeto de maldição e de desprezo no meio do povo, fazendo que a sua barriga enche e que você jamais tenha filhos, que esta água que traz maldição entre em seu corpo e a sua barriga e é impeça de ter filhos. Então a mulher dirá amém, assim seja. É algo um pouco duro e surpreendente? a ler o texto que fala sobre isso, mas o foco é o seguinte, Deus Santo, povo puro, exigia uma pureza cerimonial. Essa pureza também passava pelo aspecto necessário de pureza moral. A lei já previa com bastante clareza a necessidade de pureza, como vimos lá em Levítico, em várias áreas. O homem e a mulher deveriam ser puros. Aqui, no caso, há um foco mais direcionado para ver o problema da possibilidade de adultério em relação à mulher. Por quê? Porque a mulher é o centro da continuidade da vida e da família. Se ela falhar nessa área, a sociedade corre um grande risco. O perigo é muito grande, é muito sério, envolve a questão dos filhos e tudo mais. Portanto, a preocupação, por um lado, era essa e, por outro lado, vemos que a preocupação também era impedir que houvesse uma violência masculina descontrolada se não tivesse qualquer previsão legal de tratar o problema de uma maneira mais objetiva e direcionada. Assim o teste era feito, era um teste que nós até hoje tentamos entender se esse teste era alguma coisa que se colocava na água que poderia provocar uma espécie de resultado concreto, ou se isso é principalmente simbólico, ou se realmente se imaginava uh, que havia uma intervenção especial divina caso a mulher fosse uh, culpada e então teria como punição do seu erro aquilo que seria considerado muito sério muito grave que era a incapacidade de ter filhos, já que o valor e a dignidade ah, de uma mulher, ah, nos tempos antigos, não era medido pela sua ah, beleza física tanto, não era medido tanto por outros aspectos, mas principalmente pela quantidade e pela capacidade de filhos que ela poderia ter, então ela estaria socialmente muito prejudicada e o fato dela não poder mais ter filhos, isso seria muito negativo, Esta, esse era o resultado caso uma conduta desse tipo acontecesse. E finalmente vamos chegar no capítulo 6 que fala sobre o voto de Nazireu, que é um voto feito voluntariamente por alguém que quisesse se dedicar de maneira especial a Deus. Então nós vemos o caso dos impuros cerimonialmente, da pureza de ordem propriamente moral e ética, e agora a questão da consagração daqueles que voluntariamente se dedicavam a Deus de maneira especial. Capítulo 6, a partir do versículo 1, nós temos aqui na NVI o texto que diz o seguinte, o Senhor disse ainda a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como Nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for Nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Durante todo o período do seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça. Até que termine o período de sua separação para o Senhor, estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver. Mesmo que o seu próprio pai ou mãe ou irmã ou irmão morra, ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a cabeça o símbolo de sua separação para Deus." Durante todo o período de sua separação, estará consagrado ao Senhor. Se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminando assim o cabelo que consagrou, ele terá que rapar a cabeça sete dias depois dia da sua purificação. No oitavo dia, trará duas rolinhas ou dois pombinhos ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e outro como holocausto para fazer propiciação por ele, pois pecou ao se aproximar de um cadáver. Naquele mesmo dia, o Nazireu reconsagrará a sua cabeça. Ele se dedicará ao Senhor pelo período de sua separação e trará um cordeiro de um ano de idade como oferta de reparação. Muito interessante observar que esse voto de consagração era algo voluntário. Se alguém quisesse ser especialmente consagrado a Deus, deveria fazer isso voluntariamente. E aqui algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, que a coisa mais gostosa que havia em Israel era a uva e aquilo que a uva poderia produzir. Não só o suco, como também o vinho e as próprias uvas passas e até mesmo o vinagre estava envolvido. Quando alguém queria se dedicar especificamente a Deus, essa pessoa deveria entender de maneira concreta e simbolizada na sua maneira uh, objetiva de manifestar isso, que ele deveria se privar para dedicar-se a Deus. Portanto, aquilo que era o mais prazeroso, aquilo que era o mais gostoso deveria ser deixado de lado como um sinal concreto de dedicação. Assim como hoje a gente se priva de muitas coisas boas em função de certas coisas que nós consideramos dignas ou válidas Da mesma forma, Deus era honrado por essa consagração especial o cabelo, que já foi importante lá no caso da mulher adulta, era que o cabelo também merece uma atenção especial e como sinal externo dessa consagração, o cabelo não era cortado e a pessoa, o homem assim dedicado ou a mulher, teriam o seu cabelo o tempo todo absolutamente sem poder passar na valha. E, finalmente, nenhum tipo de contaminação ah, com alguém morto, ou seja, a minha dedicação a Deus deve ser superior até mesmo aos meus parentes mais próximos, o que fazia com que ele nem sequer pudesse se aproximar de um cadáver, mesmo que fosse de um parente muito próximo. E, então, caso isso de alguma forma fosse quebrado, ele teria então que trazer o devido sacrifício para... Cuidar da sua impureza cerimonial isto era uma consagração especial dedicada a Deus uma vez que o voto fosse feito deveria ser cumprido nesse antigo ritual do Nazireu que inclusive nem vai aparecer muitas vezes no Antigo Testamento nos tempos posteriores isso desaparece de cena e o capítulo 6 fecha essa preocupação de pureza dedicada ao Deus Santo com a grande bênção sacerdotal quando lemos que o Senhor disse a Moisés, digarão e seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim, eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Focalizando mais uma vez que esse povo, que é um povo que vai enfrentar batalhas, é um povo que cultua Deus, é um povo que deve se purificar e entender a sacralidade e a pureza do próprio Deus, só pode prosseguir, só pode ir adiante devidamente abençoado, abençoado pelo próprio Senhor. Que Deus também abençoe o nosso ouvinte aqui no Rota 66.
0: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a série Números. O tema é Deus Santo, Povo Puro, capítulos 5 e 6. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo Capital. E o e-mail Rota 66 arroba Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação e direção Alberto Veríssimo, locução Beltrão. Essa é mais uma realização transmundial. Ainda temos aí alguns minutos para tirar as dúvidas. Preste atenção.
2: Muito bem, números 5 e 6, estamos chegando... A segunda parte do programa com uma dinâmica diferente, um bate-papo, perguntas para o professor Luiz Sayal. E todo estudo bíblico tem aquele capítulo que tem aquele texto que parece que é muito profundo e difícil de compreendermos, né, professor? Por que o teste existia só para mulheres? E o homem podia errar sem problemas, ficava de fora. Que água misteriosa era essa que eles davam para a pessoa, né, como o teste de fidelidade?
1: Olha, pastor Alberto, na verdade são duas perguntas aí, né? De fato, e, e o teste era para a mulher, como a gente sinalizou, por causa da, da relevância e da importância da mulher dentro da sociedade. Por quê? Porque a mulher é que tem um filho, o homem não tem. O adultério era errado, o adultério era condenado, um homem apanhado em adultério deveria ser até apedrejado, Uh, mas é, a questão é que se houvesse um adultério escondido, a maior probabilidade seria de que ele fosse mais mortal para a comunidade se atingisse a mulher, porque isso envolve filhos, envolve a família. Né? A, a perspectiva da Bíblia mostra que, que uma vez que as mulheres comecem a imitar os possíveis erros comuns e vícios masculinos. Aí a sociedade vai entrar num, num caos assim absolutamente. Uh, incapaz de recuperação Talvez em função disso Agora é claro que a sociedade vive num outro contexto Existe uma outra realidade também Que deve ser considerada aqui Mas não é fato de que o homem poderia errar à vontade A questão era principalmente a proteção Da família, dos filhos E cons consequentemente da sociedade
0: Esse
2: teste aí Ele é meio estranho, né? A pessoa que tinha que se submeter A tal exercício aí A tal teste a barriga inchava, né? A coxa caía, a... e outras coisas aparecem no texto que chamam a atenção, né? Como é que funcionava isso aí? Era um negócio espiritual, místico?
1: Pois é, nós temos a, a dificuldade de interpretar, porque nós não estávamos lá. A, a NVI faz uma tradução mais adequada, né? Versões antigas falam-se a sua coxa descair, da impressão que a pessoa começava a andar com problema, tinha tido um problema de junta, né? Mas não é o caso. Aqui, é, é, se a sua barriga inchar, é a tradução mais recomendada. E o que, que acontece? Uma interpretação é que seria uma intervenção divina especial, que essa água, que tudo que era feito não tinha poder nenhum. A pessoa tomava e se a pessoa fosse culpada, Deus faria com que ah, os sinais aparecessem na hora. A outra possibilidade, algumas pessoas tentaram entender isso como algo de fato objetivo, que essa água tinha alguma substância, alguma coisa que talvez pudesse causar, ou se acreditava que causasse, o pessoal talvez não tivesse tanto conhecimento detalhado, que talvez até uma substância abortiva, alguma coisa que a pessoa tomasse e que causasse o, o problema.
2: Ia provocar uma reação Exato, ao organismo.
1: Exato, né, como isso coisa semelhante é praticado na, na, na história da humanidade, mas é muito improvável que isso possa ser aceito, porque num ritual desse que está envolvendo a questão da purificação, da santidade, santidade está relacionado com vida, né? é muito difícil imaginar que fosse isso. A outra alternativa é que essa linguagem aqui não é literal, quando o texto diz é, que a sua barriga enche, essa é uma expressão idiomática que significa simplesmente que ela se torne estéril. Nesse caso, seria uma intervenção divina, mas não é que na hora acontecesse alguma coisa no corpo da mulher visível perante todo mundo, mas que ela seria impedida por Deus ah, de ter filhos, o que é um tema. Né, bastante explorado e dito no próprio Pentateuco Como já vimos desde Gênesis Essa parece ser a possibilidade mais razoável
2: Além de marcar, assustava bastante então, né? Exatamente, exatamente O voto de Nazireu que nós estamos vendo aqui no capítulo 6 de Números Ele deve ser praticado hoje É uma coisa que teve continuidade na história
1: quando nós lemos a, a, o prosseguimento a, histórico de Israel, a gente vai ver a questão do Nazireu, por exemplo, na figura de Sansão. E quando chega mais para frente na história, por exemplo, da monarquia posterior, isso praticamente desaparece, entre os profetas também com uma quase nada. É interessante que as possíveis relações com esse voto vão aparecer no Novo Testamento. né? Muito possivelmente, para vários estudiosos João Batista. Tem relação com isso e alguns acham, até relacionam o voto de Paulo lá em Atos 18, em Cencreia como ligado ao voto de Nazireu. Ah, a ideia de se dedicar a Deus, de se purificar ah, e consagrar especificamente, tudo bem, isso é bem razoável, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado de pegar textos do Antigo Testamento, lá atrás, fora de contexto e trazer para cá, porque não tem o mesmo significado. Hoje, se alguém ficar cabeludo, ele vai ser mais percebido como um cantor de rock ou alguma coisa assim, do que propriamente um, um consagrado ao Senhor. Né? A uva e o vinho tinham um significado naquela sociedade que não tem para nós hoje. Então, a ideia de consagração é, é interessante. Agora, a prática literal de uma coisa de um contexto tão diferente, na nossa opinião, não é recomendável, porque não tem sentido. Imagina uma pessoa, por exemplo, que está, vamos dizer, no, no Amazonas, né? Ele vai se privar de uva, mas ele se priva de uva o tempo todo, porque lá raramente tem uva. Né? Alguém que mora na Arábia Saudita ou na Mongólia. Então, quer dizer, não faz sentido. A ideia é importante, mas não a prática literal.
2: O nosso estudo vai terminar falando sobre a bênção sacerdotal, né? Ou araônica, como alguns gostam. E ela é bonita. Qual o a finalidade, o significado desta bênção justamente é, nesse momento do estudo.
1: O que é interessante é que essa bênção ela faz o desfecho desse, desses dois capítulos e ela está dizendo basicamente o seguinte, para que a gente prossiga adiante é necessário depender e invocar a bênção da parte de Deus, ou seja, o nosso poder não nos leva a lugar nenhum. E é interessante que é uma bênção tríplice, o nome de Deus é repetido três vezes. Ele diz coisas que a gente não entende, né? focaliza muito o rosto, né? tanto de Deus como da pessoa. Importante destacar que o Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre ti, significa que o Senhor mostre a bondade para contigo e que ele... Volte para ti o, o seu rosto e te dê a paz. A ideia de que eu dependo da presença de Deus e dependo da bênção de Deus que me dá paz. Paz significa bênção completa. E assim os israelitas deveriam invocar o nome e entender que a bênção depende inteiramente do Senhor. E a ideia é o seguinte. Existe uma relação entre pureza, consagração e bênção divina aqui.
2: Tá certo. Você aí... Continue sintonizado. Professor Sael ainda tem mais uma palavrinha para você.
1: Hoje no Rota 66 estudamos números 5 e 6 falando sobre Deus Santo Povo Puro. E o que vamos aprender de maneira especial aqui é que existe uma ligação entre pureza e bênção nestes dois capítulos. Com toda certeza, nós sabemos que nenhum de nós pode comprar a Deus pelas nossas práticas. A vida espiritual não é uma espécie de jogo de troca de favores com Deus. No entanto, deve ficar bem claro que uma pessoa abençoada por Deus é uma pessoa pura e consagrada há uma relação entre pureza e bênção. aqui nós vemos que era importante a pureza cerimonial que era importante a pureza moral e era importante uma pureza uh, escolhida individualmente escolhida voluntariamente por uma consagração especial como vimos no voto do uh, Nazireu aqui Portanto, o texto termina com a grande bênção de Deus mostrando que quem é abençoado é alguém que entende a importância da pureza e a importância da consagração. No mundo confuso, como o de hoje, não se esqueça, vida pura é necessidade absoluta, aliás, é a maior bênção que nós precisamos para a nossa própria vida.
0: que pena e o Rota 66 termina aqui. Esperamos por você nessa sintonia e nesse horário. Um forte abraço do Beltrão e até o próximo Rota 66 e visite o site transmundial.com.br